0: Salve Corí, Corí! 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 número Corí! 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 o Itaki, o, Ícaro, o Dudu aniversário antes do dia e o Aê. grande Gibson. E aí, parabéns, Dudu, feliz aniversário, meu amigo.
1: Obrigado, Gui, obrigado nação corintiana aí, vamos para mais um podcast, acho que tem muito assunto, mesmo não tendo no jogo do Coringão, para a gente falar.
0: Oi, é sempre bom lembrar, já falou isso no podcast passado, desde que o Dudu entrou aqui, o Corinthians não perdeu, o
2: Dudu é pé quente. O Pé na semana do aniversário do Corinthians, né? Então, mais pé quente impossível, né?
3: Pô, desde que o Dudu chegou, a gente não perdeu e ainda prenderam os argentinos. Pô, Dudu, bem-vindo, velho.
0: <risos> e vamos para os destaques dessa semana. Já que o Gibson começou falando de argentinos presos, né? O... o primeiro destaque vai para o Dudu,
1: que tem a ver com os argentinos presos. É, verdade. meu destaque vai para a partida hoje do Brasil e Argentina, né? Que acabou não tendo. Problema sanitário aí da Anvisa, que acho que poderia ter sido evitado, foi, foi falado antes, né? Eles tinham autorização para jogar e de repente começou. Não dá para saber muito o que aconteceu, porque são os, curiosamente são os quatro jogadores da, Inglaterra, da Argentina que atuavam pela Premier League. E agora a gente precisa esperar o que a FIFA vai fazer e também ver se ela vai transmitir aí o jogo, ou remarcar o jogo para segunda ou terça. Porque o Corinthians agora joga terça-feira, né? A gente não sabe o que, que vai ficar, mas acredito que o jogo do Corinthians está mantido. E esse jogo aí vai ser em outra data e provavelmente em outro estágio também. Mas
0: vamos lá, Icaro. E qual é o seu destaque dessa semana? O
2: meu destaque promete polêmica, né? Porque o Gibson, já estou até me preparando para a opinião do Gibson sobre isso. É, a gente está, obviamente, na nossa cabeça, formando o um hipotético ideal... É, novo time titular do Corinthians, né? E nesse hipotético novo time, muito se tem falado durante a semana da possibilidade do meio ser formado por o William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e o ataque jo, né? como centroavante. E, e isso implicaria na saída do Gustavo Silva, do, do mosquito do time, né? É, ele iria para o banco. Então, é, o meu destaque é o Gustavo Silva. Né, por muito tempo o Gustavo Silva foi cara, o nosso principal jogador para ser sincero ainda, é porque eu acho ele muito estável ainda né? eu, eu considero um dos principais nomes do time dessa o cara carregou que o piano ser. pro time né exato, e, e assim eu falei que ia render polêmica porque na minha opinião eu acho que o Gustavo não deveria sair do time nesse momento né? o Gustavo para mim é um dos principais nomes fez por merecer estar tá ali, e eu não tiraria do time nesse momento, até em sentido de esquema tático mesmo eu acho que seria interessante ter o Jô no banco, porque é importante pensar no banco para mudar a partida. Né? E eu acho que se a gente tirar o Gustavo e simplesmente colocar esses caras no meio com o Jô no ataque, a gente vai manter a mesma formação e aí durante o jogo as substituições é o Gustavo entrando provavelmente no lugar de um dos pontos, aí, o que não mudaria muito o esquema. Mas, enfim, o meu destaque é a, a nossa gratidão pelo que o Gustavo Mosquito fez até aqui, é, e claro, também o desempenho que ele fez por merecer estar ali no time titular. Mas e aí,
3: Gibson, e o seu destaque? O meu destaque vai para a mudança de mentalidade na diretoria do Corinthians no que diz respeito a contratações. Nos últimos anos, a gente tinha visto, por questão da falta de dinheiro, que os caras faziam aquela contratação de baciada. Contratava 10 caras a preço de banana ali, ou que estava barato no mercado, para postar aquele um, uns 2, 3 e um vingar, sei lá, enfim, eu tenho um bom desempenho, ou pelo menos um desempenho mediano. E talvez, mais pra frente, ele se valorizasse pudesse revender, enfim. Foi é aquela tática do time que tá endividado, né? E Só que a gente viu que não funcionou. E a nossa folha salarial ficou lá em cima, né? A gente tava com uma folha salarial absurda no passado, né? O time devendo horrores e com a folha lá em cima. E esse ano, a mentalidade nessa janela agora ficou muito clara que a mentalidade mudou, né? É, trouxeram ali contratações pontuais, mas, pô, trouxeram os caras bacanas... E saiu tanta gente desde o final do ano passado que a folha de pagamento ficou menor. Isso que é o mais absurdo. Pra você ver o, o, o quanto a mentalidade anterior tava dando errado. E a sensação que dá agora com essas contratações que aconteceram agora é que a gente tá saindo desse looping. Vai, e o time vai crescer bem. Porque assim, a, gente, a gente tinha certeza antes que a def... do meio pra trás o time era consistente. O nosso problema sempre foi criação e ataque. E foi justamente o que chegou agora. Né? Com exceção de um centroavante de ofício, o resto a gente pegou o todo mundo que precisava. Né? Então a sensação foi que mudou a, a, a fichinha ali na diretoria de como trabalhar. Né? Vamos ver em campo, né? Mas está para virar uma
0: melhor janela de transferências da história do, do Sem Corinthians. Sem dúvida, né? tá. Está pintando é uma janela histórica, né? Saiu pé de rato e chegou só craque. Vamos ver como é que eles vão se comportar em campo, mas a tudo indica que vai ser, vai se dar muito bem, né? Enfim, no, a, o que a gente, a qualidade desses jogadores a gente conhece, né? É, enfim, o meu destaque também vai para as novas contratações. Eu acho que tem uma coisa que, que eu, eu vi pouca gente falar nessas contratações, que, é, que eu acho que é muito importante, né? Todos, todos os contratados já foram treinados pelo Tite em algum momento ou outro. Eles conhecem o esquema do, do Tite, sabem como é que o Tite joga e, não por acaso, o Silvinho é um discípulo dele, né? Do, do Tite. Então, eles não vão ter dificuldades para entender o esquema que o Silvinho está querendo colocar em campo. Isso que eu quero dizer, assim, eles não vão ter que se adaptar, entender como é que é o treinador e tal. Eles já sabem, eles já conhecem. Talvez o Juliano seja o que menos conhece, mas ele já está jogando e a gente já viu a qualidade dele, né? Mas o Renato Augusto foi treinado muito tempo pelo Tite aqui no Corinthians. Na seleção também deu muito certo. O Willian é a mesma coisa. Mas esse meio campo que faz a bola rodar, todos já treinaram com o Tite, sabem o esquema. É, então vai ser muito fácil a adaptação deles ao, ao jeito do, que, o, que o Silvinho quer, nessa linha de, de quatro do, do meio campo. né? É, então acho, acho que isso é uma grande vantagem desses contratados. A oportunidade de mercado que apareceu para o Corinthians foi muito melhor, né? Sem dúvida. Não apareceu nenhum pé de rato aí.
3: Não, só essa contratação do William, cara, a gente jamais esperaria isso, cara, pelos valores envolvidos. Diz ali, na matemática, o cara abriu mão de cento e, sei lá, quantos milhões para vir pro... Pô... Sim. Se não for amor a camisa, o que é isso? E, e todos eles, na verdade, né, são Todos eles tinham um contrato com é, gente estavam eles, ganhando. Todos, todos eles,
2: eles
0: contrato, é. abriram mão de, de, de uma boa grana. O Roger Guedes também abriu mão de uma boa grana para estar no, no sim, clube. Sim, sim. Todos eles estão vindo para o Corinthians. Por... Alguns eu acho que é mais por, por amor mesmo. O William acho que é, que é esses. Mas também estão de olho na seleção, né? Estão de olho Sem jogando
3: dúvida. bem no Corinthians ainda mais que a Copa do Mundo ano que vem no final do ano você tem um ano e meio para eles aparecerem aqui
0: exatamente exatamente fazendo um ano bem pelo Corinthians exatamente por isso o esquema do Corinthians é o mesmo da seleção é parecido o tite conhece sabe se tiver bem jogando bem no Corinthians é só colocar eles na seleção que vai encaixar bem também
3: então é claro
0: não tem não tem outro jeito né o assunto da semana no Coringão é a chegada do William jogador que estava no Arsenal né na Inglaterra fez uma carreira vitoriosa pelo pelo Chelsea né Tava jogando há um ano no Arsenal, a contratação que não funcionou, o Arsenal tá passando por um momento conturbado ali e tal, não funcionou, ele conseguiu é, rescindir o contrato, ele abriu mão de tudo que ele tinha que receber, acho que ele tinha mais dois ou três anos de contrato com o Arsenal, abriu mão de tudo, com a, já, o Arsenal assinou, já sabendo que ele, ele viria para o Corinthians de graça, né? que ele, o Corinthians não teria que pagar nada para o time inglês. O contrato dele vai até 31 de dezembro de 2023, até o final do mandato do, do Willio, né? Ele está com 33 anos agora. No final do contrato estaria com 35 anos. Eu acho que o que o William é a, a maior contratação do, do Corinthians desde o do Ronaldo Fenômeno. Você concorda comigo, Dudu?
1: Olha, em termos de, de nome acho que sim. O Ronaldo é, não dá nem para falar, né? O Ronaldo é outro, outra história do Corinthians. Mas por todo por toda a história do William o pouco que ele que ele jogou no Corinthians porque se eu não me engano o William fez uma partida, ele fez jogou algumas partidas só no Campeonato de 2007 e fez o um gol contra o Atlético Paranaense lá na, na arena um gol de falta dois gols dois gols dois, dois gols os dois contra o Atlético se bobear né não Atlético. Foi, foi. então mas por tudo por tudo que ele fez lá fora com certeza o William foi uma contratação de muito impacto para o Corinthians né até pela história dele dentro do clube por todo o amor que o pai dele mostrou na apresentação, chorou. O futebol tem muita coisa ruim, mas você vê nessas, nessas pequenas ocasiões, ou nesses pequenos pontos, nessas pequenas decisões, que o futebol continua sendo, acho que, a paixão nacional, né? Não tem jeito.
0: Não tem jeito. Só, só que, o Dudu, eu tô lembrando aqui no almanac do, do Corinthians, ele jogou 41 jogos pelo Corinthians de 2005 e 2007, né? Ele começou a entrar no time em 2005 marcou esses dois gols aí, que a gente falou, contra o Atlético Paranense no último jogo, né? Ele, ele faz os dois gols e logo em seguida ele é negociado. E o que, que você achou da contratação do William, aí, carão?
2: Cara, eu concordo plenamente com você, assim, pra mim, maior contratação é, desde o Ronaldo, concordo, e, e foi muito surpreendente. Eu, quando, acho que foi o Neto que falou, se eu não me engano, a primeira vez, eu duvidei. a é mesma coisa que o Gibson falou, né? Eu falei, porra, O tava com um contrato zilionário lá no Arsenal, e, e alguns europeus, inclusive, se interessaram pelo William. O William ainda tinha mercado na Europa, né? Então, assim, a gente vê muitos caras voltando pro, pro Brasil, mas no final de carreira, quando não tem tanto a oferecer. Eu vou te falar que eu fico... Chega até a ficar meio nostálgico, assim, porque para mim remete muito ao amor à camisa, cara, porque... Posso estar sendo inocente aqui, se eu tiver, enfim, dane-se. Mas, cara, ver é, do, do pai dele chorando, abraçando ele quando ele voltou, ver o que ele abriu mão de grana para voltar, é muito bonito, cara. Eu acho que tem muita, muita relação realmente com o amor à camisa. É, e eu, eu realmente acredito que ele, que, ele, que ele seja a maior contratação. E eu vou mais além, eu posso até me queimar aqui, talvez, e eu espero que não me queime em, em um bom tempo. Mas esses caras, sei lá, Hulk, Diego Costa, esses caras que vieram nessa janela também, pra mim o William é melhor que todos eles. Pra mim foi a melhor contratação da janela. Enfim, o William é um cara que tem muita técnica, mas eu lembro que quando o William jogava, eu falava: Nossa, esse cara é muito diferenciado. Que pena que eu não vi ele jogando tanto no Corinthians, que ele saiu cedo. Não achava que ele ia voltar cedo, então eu falei: Puta, não vou conseguir ver esse cara jogando no Corinthians pra mim ainda é meio surreal assim, pensar que o Willian tá
3: no Corinthians. E tem uma outra questão que acho que tem que ser colocada aí no, 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 na análise, comentou é do Ronaldo, né? Quando o Ronaldo veio, né? O que? 11 anos atrás, né? Ou 12 anos atrás, né? É, é... Naquela época a gente ainda conseguia segurar alguns jogadores mais tempo aqui no Brasil antes deles irem rápido pra Europa. É, do meio da década passada pra cá, como com o dólar subiu pra caramba, cara, começaram a sair muito cedo, muito rápido. Que a gente consegue. O, o nível, você pega esse campeonato brasileiro atual e o, e, o, e o do ano passado, principalmente, cara, foram dois campeonatos brasileiros horríveis, né? O nível tá muito baixo da competição, principalmente que a gente não consegue segurar ninguém aqui. Digo, a gente não o Corinthians, nenhum time brasileiro, né? É, é, os caras estão oferecendo qualquer dinheirinho em dólar, em euro, os caras vão, é bicho, é muita grana, né? Então, quando chega um cara desses, com, no nível do William agora, nesse nível que tá o Campeonato do Brasil, ele vai chegar aqui pra ser rei aqui, né? É que a de cego, quem tem um olho é rei. É o ditado. Quando o Ronaldo veio, legal, mas tinha mais jogadores bons naquela época de atividade no Brasil. Hoje em dia, tá... se você pegar todos os times, puta, dá uma seleção ruim, né? Dá, se não se monta se uma seleção pra valer de futebol. Então, cara, ele vai chegar aqui e vai chegar arrebentando, né? A minha
0: expectativa também é essa, de opção. E o Brian comentou aqui no nosso canal do YouTube: o William fez dois gols em oito meses, né? Acho que ele tá comentando a passagem. O Arsenal ele fez um gol só, na verdade. Não, no Arsenal fez, só um. Ele fez um gol só. Acontece que é, 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 com as assistências né, do, do William também nesse gol, nesse, nesse ano, do Arsenal, que foi um ano complicado, enfim, ele é o líder em, em participação em gols do Arsenal do ano da temporada passada. Apesar de estar na reserva, ter marcado só um gol, mas ele deu muitas assistências. É, e o Willian sempre foi isso, ele, apesar de marcar muitos gols e belíssimos gols, se você não foi procurar no YouTube os gols do Willian na Premier League, corre lá, meu amigo, que é só golaço que ele marcou. Ele, mas ele nunca foi o goleador da equipe, né? Ele sempre foi o cara que armava para outros fazerem os gols. É o garçom. E ele deixava os dele também, ele é um cara perigoso, né? A jogada que a gente viu o Vital fazer três vezes, a gente achar que ele era craque de cortar para o meio, né? Tá na esquerda, <risos> corta para o meio e chuta... Quantas vezes o Willian já fez isso com muito mais qualidade, com muito mais beleza nos lances? A gente vai começar a ter um, um jogador muito perigoso ali no, no Corinthians e um cara é, que as defesas e, vão ficar preocupados. E,
3: né? e ainda falando um pouquinho mais da comparação que você fez com, com o Ronaldo, né? Salvaguardando todas as glórias do Ronaldo, mas quando o Ronaldo chegou aqui, cara, o Ronaldo chegou aqui e já tinha, tinha as duas pernas operadas, já estava acima do peso. O William tá chegando inteiro, na teoria. Né? Tá chegando com. com, com, com... Com amor para dar e vender, então bicho, vamos ver como é que vai encaixar esse time. Mas a, 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 a minha expectativa é bem boa
1: é, e só reforçando o que o Ícaro comentou: você vê, até pela questão amor ao clube. O William recusou proposta do Milan e do Lyon, dois times que vão jogar a Champions League, porque o Arsenal nem a Champions League ia jogar, então ele, tá, ele abriu mão de jogar o maior campeonato do mundo para voltar para o Correio.
3: maior campeonato do mundo é o brasileiro
1: quer <risos> ver jogar aqui para os caras ganhar alguma
3: coisa quero ver os caras ganhar alguma coisa aqui bicho. e uma
0: coisa importante desses caras que chegaram aí também é claro no caso do Renato Augusto enfim, que estava muito tempo sem jogar é um problema né mas eles estão descansados né o, o tanto o William o, o Roger Guedes e o Juliano eles estão eles tiveram um tempo de descanso aqui no Brasil todo mundo emendou o Corinthians também tava o resto do elenco do Corinthians emendou uma temporada na outra os caras estão mais cansados esses caras não eles tiveram um bom tempo de, de descanso ali pelo menos regulamentar o Renato Augusto teve até tempo demais né agora precisa voltar no ritmo de jogo o Corinthians só está disputando só está disputando o Campeonato Brasileiro vai jogar menos partidas é, então se a gente pensar, e aí é a, a próxima pergunta, se a gente pensar se é possível a gente conseguir tirar essa diferença de pontos para o primeiro colocado, enfim, e talvez sonhar com um título brasileiro ainda esse ano, isso é uma vantagem, quer dizer, a gente vai ter jogadores descansados é, e jogando poucas partidas por semana, ao contrário de nossos, dos nossos principais adversários, né? E só para a gente colocar em números aqui, né? Hoje o Corinthians é o sexto colocado, né? Tem 27 pontos e 50% de aproveitamento. O líder. É o Atlético de Minas com 39 pontos, quer dizer, tá a 12 de, de pontos de diferença do, do Corinthians, né? E 72% de aproveitamento. Você que é bom na matemática, Egipção, a gente tem um turno ainda pela frente, é possível chegar? Não. Matematicamente
3: é, né? O que a gente tem a nosso favor foi o que você falou assim, tanto o Atlético, o Flamengo também, mas o Atlético está lá na frente com 39, né? vai estar tá preocupado ali com outros campeonatos, jogo de ida, jogo de volta, e eles vão estar tá com a concentração em outro lugar, né? Isso geralmente faz o time jogar o, o campeonato preterido, no caso o brasileiro, pior, né? Agora o Corinthians vai ter que pra chegar lá e colar neles. Não é, agora é que nem tem feito assim, foram três vitórias em parte, tem que ser assim, não pode mais perder ponto, cara. Agora vitória vale ouro, né? poder chegar junto, que dá pra chegar, dá, mas tá longe, uma distância alta, né? Esses 12 pontos não é fácil tirar, não. Se for fazer a matemática crua, fala, 12 pontos são 4 partidas, né? Então é como se, os, como se a gente tivesse é, 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 14 jogos pra jogar contra os 18 deles, é basicamente isso.
1: Olha, é difícil, né? Mas no futebol tudo é possível. Eu acho que é o único esporte, praticamente tudo é possível, porque... É, em outros campeonatos, a gente já viu o time tirar 11 pontos de vantagem e ser campeão, exatamente com um turno. Sim. O que faz a crer que o Corinthians vai melhorar é essa, essa, esses jogos aí que o Corinthians fez, né? Três jogos, desses quatro jogos, um empate jogando bem e três vitórias, mesmo que a, ultima, a última contra o Grêmio não foi uma partida muito boa, mas venceu. Acontece que se você for parar para analisar, o Corinthians com um time inferior, se tivesse conseguido mais uma vitória em casa, hoje estaria com 30 pontos. Então o Corinthians deixou de fazer a lição de casa. O Corinthians não ganhou muitas partidas em casa e isso está fazendo falta. E vai fazer falta lá na frente, independente se a gente fique com o título, se fique em segundo. Mas ao meu ver, o Corinthians hoje montou um time para, na pior das hipóteses, ficar em quarto lugar. Tem que pegar a vaga direta para a Libertadores. Se ficar em quinto ou sexto, não é que a missão não foi concluída, mas eu acho que ela não foi concluída com tanto sucesso depois dessas contratações.
3: Concordo. Olha, concordo. se a gente chegou ali, se a gente tá ali em sexto lugar, né, com o time que tava com esses reforços, cara, e os caras, sei lá, o quarto lugar atualmente, o Bragantino tá com 32 pontos, é cinco pontos na frente. Cara, cinco, dá pra tirar, cara, com, com esse time reforçado, pelo amor de Deus, né?
0: Eu, eu acho que o, o que vai pesar muito nessa pra gente chegar são aqueles jogos de, de, de seis pontos, né? Esses jogos contra os times de, da frente da tabela, que a gente teve, quase não fez pontos contra times de cima da tabela da da, nesse primeiro turno. A gente vai precisar fazer nesse segundo turno. Esses jogos de seis pontos para a gente chegar são, são muito importantes.
3: É... Então,
1: e o problema é que a gente joga tudo fora de casa, né, Gui? Fortaleza é o único que a gente que está na nossa frente quem joga em casa. Bragantino é em Bragança. Palmeiras é no Allianz. Flamengo é no Rio e o Atlético é em Minas. É,
0: a gente falhou muito no, no primeiro turno, mas vai precisar, né? Acho que aí. E, e assim, é, é, gente, o Dudu falou, né? São três vitórias e um empate dependendo dos resultados, como a gente chega... Se tiver uma sequência de resultados positivos até o jogo contra o time de verde, se não me engano agora é... é me ajuda aí, Dudu. É juventude, Atlético Goianiense, depois acho que é América Mineiro, né? E é aí o time de verde. Se a gente conseguir uma série de vitórias aí, de repente um empatinho, e aí uma vitória em cima contra o time de verde, o time vai crescer de uma forma que vai ser, ser difícil de segurar. Então, os próximos jogos vão dizer, eu acho, né, vão dizer bem de como que a gente vai lutar pela, por esse campeonato ou não. não.
2: É, eu tô um pouco menos empolgado, eu não sei se eu quero ser muito realista, mas eu, eu não acredito que o Corinthians vai conseguir o título, eu, eu, a minha expectativa é um G3, por que, que eu não acredito no título? Porque assim, tem que ser uma campanha muito impecável, inclusive é, fora de casa, que eu acho que o Corinthians é muito bem, mas inclusive dentro de casa, que a gente já viu que, como o Dudu mesmo falou, a gente perdeu muitos pontos, né? Então, assim, eu acho que esses pontos, concordo com o Dudu, vão custar muito caro. Eu acho que mesmo que a gente faça uma campanha impecável, e, e quando eu digo impecável, cara, é sabendo que vai ter um dia ou outro ali, que vai ter uma oscilação, não tem como. É, aquele empatezinho amargo que podia ter sido vitória, eu acho que isso vai continuar acontecendo, mas eu, eu realmente acredito que entre o G3, ali no G3 dá pra ficar.
3: Vai, vai depender deles tropeçarem, e aí que é encrenca também, né? Não basta, a gente, mesmo que a gente faça um turno perfeito, Hipoteticamente, se a gente ganhasse todos os jogos daqui até o final do campeonato, se eles todos eles são campeões, acabou, seja, não depende só da gente. Né? Eles vão ter que dar brecha. Vamos lá então. O próximo jogo do Corinthians é
0: nessa terça-feira, 21h30, na Neokimica Arena, Fica aí a questão que o Dudu levantou no começo, né? Pode ser que haja uma remarcação, mas eu acho que é difícil eles mudarem essa partida do Corinthians, né? O último jogo que o Corinthians fez contra o Juventude foi em 2008, na Série B, né? O Juventude é. é... O Corinthians ganhou de 2x1. Fora de casa, gols do Moraes e do... Eu marquei aqui, agora eu não estou entendendo a minha letra. Do Moraes. Do Chicão, se não me engano. Se eu entendi bem a minha letra, é o Chicão. <risos> eu espero que o Silvio coloque todo mundo no campo já, logo. O William estava em pré-temporada, já pode jogar. Eu acho que já deve jogar. Talvez o Roger Guedes e o Renato Augusto eles segurem um pouco. Mas eu gostaria de ver o William já desde o começo. Qual é a sua expectativa para essa partida, Dudu?
1: Olha, Guilherme, eu concordo com você. Eu acho que se o jogador está disponível para jogar, no caso o William, eu acho que ele tem que começar jogando e não entrar no segundo tempo. Pela retrospectiva do Corinthians e Juventude, é um pouco daquilo que eu falei, né? O Corinthians precisa fazer ponto em casa. O Corinthians precisa ganhar em casa. Se for 1x0, ótimo. Se a gente conseguir fazer uns 2x3x0, acho que melhor ainda para o grupo... Ir ganhando confiança. Mas eu acredito que o William deve começar jogando. Se ele estiver disponível, já que está no BID. O Juliano também vai jogar. E mesmo que. E o Renato Augusto que entre no segundo tempo. É fundamental para o Renato Augusto ir pegando alguns minutos. Se a gente conseguir fazer um placar que dê uma tranquilidade maior para ele jogar, para ele pensar o jogo do jeito que ele gosta, ok. Mas se ele entrar também, ele muda a partida, ele cadencia bem o jogo. E o
3: que, que você está esperando dessa partida, Gibson? Cara, eu também queria o William desde o comecinho já. Eu, eu gostaria de ver o Renato jogando um tempo inteiro. E, eu, bicho, eu tô torcendo para, cara, meter mais três pontinhos aí, bicho. Agora é hora do, 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 do aperto, né, bicho? Agora é apertar, apertar a, a forca da galera. Né? Chega, chega de perder ponto em casa já. Já Tem que virar essa página agora. É,
0: sem dúvida. É tudo que a gente falou... Do... Possível briga de campeonato tem que começar já.
3: Começa na terça com a ter em casa, né? É, é tem, que, tem que fazer isso em casa
0: contra um time que tá abaixo da gente na tabela, né? Tá na hora do Corinthians fazer esses pontos em casa, né? Não pode bobear, né, Icarão?
2: Não só é, como para mim é 3x0, cara. Eu acho que vai ser um jogo que o Mosquito vai brilhar. Eu, eu, eu acho que o, o Mosquito vai, vai mostrar o porquê que eu tô falando que o meu destaque do, do podcast, dessa edição do podcast, tinha que ser ele, cara. É, Roger Guedes, William e o Juliano também, né? É, eu, acredito que eu, eu gostaria de vê-los saindo jogando aí, né? já, nesse, já nesse jogo. Acho que a exceção seria de fato o, o Renato Augusto estando no banco. Então agora é hora de pensar um pouco mais no ofensivo e tentar fazer um pouco mais de saldo. Assim, uns, uns jogos um pouco mais 3x0, 2x0, uns jogos mais tranquilos no sentido ofensivo também.
0: Enfim, mas depois dessa partida contra o Juventude, a gente enfrenta no domingo, né? Essa semana, o Goianiense vai ter duas partidas, é, na terça e no domingo. Domingo, 6 e 15 da tarde, fora de casa, com o Atlético Goianiense, que é, se tornou esse ano uma pedra no nosso sapato, né? O, o, o confronto, historicamente, está equilibrado contra o Atlético Goianiense, né? São 15 jogos, 6 vitórias corintianas, quatro empates e cinco derrotas, né? Então, é, é, é um confronto
3: equilibrado ali, qual é a sua expectativa para esse jogo, Gipsão? Três pontos, mano, sempre. E eles estão numa sequência de cinco jogos invictos, né? É, mas desses últimos cinco jogos, né? é, uma vitória e quatro empates. Ou seja, também não tá... é estão ganhando tudo, né?
1: Ah, o Corinthians tem que ganhar do atlético esse, né? Nós estamos com um pouco de mamarão infeliz contra eles, porque, se eu não me engano, em 2017, que a gente fez uma campanha brilhante, perdemos em casa para eles. Aí eles caíram no jogando 18, 19 e a gente também não ganhou em casa deles. E, pô, eles vieram aqui e ganharam da gente duas vezes, né? Tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Então, o Corinthians precisa devolver. Acho que lá contra o Atlético Goianiense, essa infelicidade... Do mesmo jeito que eu falei que o Corinthians costuma ter sorte contra o Atlético Paranaense na Arena e venceu, o Corinthians precisa mudar isso e ganhar do Atlético Goianiense. Se a gente conseguir ganhar do Juventude, do Atlético Goianiense, Pô, são, vão ser cinco vitórias seguidas a tendência ganhando do América são seis vitórias seguidas depois outra partida o time de verde lá vai entrar tremendo
0: meu. É. só pra passar aqui o, o Corinthians como visitante enfrentando o Atlético Goianiense tem um, um histórico muito bom na verdade né? então a gente está com problemas de, de ganhar deles em casa são oito jogos como visitante cinco vitórias do Corinthians dois empates e apenas uma derrota como, como visitante é, e a gente espera que esse, esses números melhorem né? nesse domingo, né, Icarão?
2: Cara, eu espero, mas eu acho que vai ser um jogo mais difícil que o Juventude. É, mas eu, eu vou te falar que vai ser um jogo bem parelho aí, eu não vou me surpreender se rolar um empate. Para mim, eu espero um 2x1 um aí, com, já com o gol do Willian. Já.
0: <risos> Enfim, a gente falou bastante aqui da, das contratações, do já falamos em outros podcasts do Roger Guedes, da, de, hoje do... Da contratação do Willian, enfim, do Renato Augusto e tal. E fica essa pergunta, né? De onde vem todo esse dinheiro? Eu acho que essa conta que a diretoria tá fazendo parece conta de, de padeiro, né? Aquela, a gente liberou esse tanto de espaço, estamos contratando esses caras aqui, ainda tá pagando um pouco menos e tal, mas o fato é que a dívida ainda é muito grande, né? Claro, montando um time competitivo, aumenta as receitas, isso pode ajudar a pagar os salários, enfim, tudo o ambiente do clube melhora. Mas vocês não estão desconfiados, mas eu ainda fico um pouco com, com, com o pé atrás do, do Coringão tá se metendo numa, numa enrascada aí você não fica não, Gibson?
3: Não, fico não, cara é, é, eu acho que ficou bem claro é, é, como eles fizeram isso, essas consultações agora é, e quando você olha nos números lá, cara o, o que saiu de cara que tá lá pendurado ganhando grana, ganhando 80 pau outro 300 pau, outro 700 pau saiu muita gente, cara Né? saiu realmente muita gente então, isso deu um, deu um respiro na folha salarial do, do, do clube. E não vai ser a folha... É, é, né? não, não o que vai resolver mesmo é gerar esse, esse, um ciclo é, vitorioso. Né? De jogar, participar mais dos campeonatos, ir mais para frente dos campeonatos, ganhar mais, mais premiação. Você traz mais patrocínio, como já começou a acontecer agora. Um time que tá jogando melhor, que tá, enfim, chamando a atenção, pô, tudo começa a vir na direção do time. Né? Não é, vai, nesse que não vai aparecer agora, mesmo se demitir todo mundo. Se você precisasse elenco e poupasse 10 milhões por mês, mesmo assim, não pagava a dívida. Em um ano vai ser o quê? 120 milhões. Né? Não paga a dívida. É, e não ganha nada né? também. E não ganha nada, e o time acabou, exato.
1: Olha, a gente desconfia por ser a mesma mesmo cabo eleitoral que está lá há muito, muito tempo, né? E a última diretoria que acabou fazendo muita besteira, que está comprometendo. Aparentemente, pelas que a gente viu na, na, nas entrevistas, né? no, no, nas falas do Duílio, eu acho que eu concordo com o Gibson, ele tá bem consciente, ele tá bem tranquilo no que ele tá fazendo. Então, a gente tem que dar um voto de confiança. Então, eu acho que... E, a gente... e outra, o Corinthians só vai conseguir pagar a dívida, no meu ponto de vista, se tiver um time competitivo. E para ter um time competitivo, você precisa contratar. A gente tem que montar um time competitivo pra se candidatar a títulos. E pra isso, isso tem custo. E foi, foi o que a diretoria fez agora.
3: Uma questão também que assim, me chama me chama a atenção positivamente pra essa... Pra essa para essa essa mudança de perfil do time é que assim a gente tem visto ao longo do... desde o começo do ano uma série de ações sendo implementadas no clube né é, para mudar as práticas que estão acontecendo lá dentro né então e todas essas ações corroboram com esse, nesse sentido de que a diretoria não está sendo responsável o que a gente tem visto é que desde o ano, ano passado a dívida não está mais crescendo muito pelo contrário tá ali é um positivo mas é um positivo pequenininho mas é um positivo já no primeiro semestre do ano, né, com tendência de fechar o ano positivo, ou seja, a dívida não vai crescer, vai até diminuir um pouquinho, e além disso, tá reforçando o time e tá, enfim, contratando melhor. A minha expectativa é muito boa em relação a isso, mas a gente vai ter que esperar para ver, a gente vai saber isso no médio prazo só.
2: Pô, quero acreditar que o cara tá tentando achar alguma solução. Cara, se toda hora a gente ficar só criticando e não olhar as coisas boas que, que a diretoria tem pensado alguma coisa assim... Eu sou o primeiro a criticar, mas eu também quero ser o primeiro a elogiar quando o cara fez alguma coisa de bom. E eu quero acreditar que ele tá fazendo.
0: Mas enfim, vamos encerrando este podcast 261. E, Icarão, que não dá as caras aqui já faz um tempo, né, Carão? Lembra das nossas redes sociais, por favor.
2: Que seria Facebook, YouTube, Instagram, TikTok... Soundcloud, Deezer, iTunes, Telegram, Spotify e Twitter. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão.
0: Mas é isso aí, muito obrigado pela participação de todos. No, na terça-feira e no domingo tem a pós-jogo do Corinthians aqui na Irmandade Corintiana, fica ligado. Obrigado pela participação. Vai, Corinthians! Vai, vai, gente, vai Corinthians! Corinthians.